0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Nummer 31 von eurem absoluten Lieblingspostcap. Es hat so schön angefangen. Ja. Von eurem Lieblingspodcast Shopcast FM. Moin Edin, moin Markus. Moin, Hallo. Heute ohne und damit Gäste. Das, äh,
1: nicht vergessen, äh, dieses Mal, diese Folge ist sponsert bei Telgi. Danke dafür. Yeah. Was bietet genau. dieses Telgi
2: eigentlich an? Also
1: welche Dienstleistungen und so? Ich meine, man, wow. Ja.
0: Nö, Telgi bietet mehr an. Ja, <lacht> Telgi, ja, natürlich, aber das ist so. Telgi ist immer ein Plus im Leben. Mhm. So kann man das vielleicht zusammenfassen. In jeglicher genau. Hinsicht. Das ist eine
2: Liebeserklärung. Aber äh, noch, noch dazu, wir müssen auch rückwirken, eigentlich die letzte Folge äh, an Telgi auch sprechen. Äh, Zurücksponsern, weil eigentlich sollte er die letzte Folge sponsern, nur wir haben es irgendwie verpeilt und die letzte Folge hat natürlich wie Faust aus Auge gepasst. Ne? Das ging eben, ob wir 5 und ja, sollen also wir Zwei Zeit Folgen direkt. dafür. Mhm, ja. Stimmt. Dafür hat er zwei Folgen gesponsert bekommen. Danke, für deine das Sponsoring übrigens. Das, ja. das weiß ich mir zu schätzen.
0: <lacht> und wenn ihr auch mal Sponsor werden wollt, dann.
2: Ja. Hey, ich, ja,
0: ich, äh, dir, ich mir. Ich
2: Habe hab ich euch ja schon gesagt, was ich vorhatte? Aber eigentlich nicht. Ich war nur in meinen Gedanken. Soll ich das einfach mal jetzt so sagen?
1: Ja, einfach mal raushauen. Okay. Sind wir jetzt auch so komplett.
2: Ja, also <lacht> ich werde es bestimmt verkacken und das hassen, dass ich es ihm jetzt so sage, weil hinterher muss ich die ganze Folge mir nochmal reinziehen. Aber ich habe mir gedacht so, ich werde in der Folge zwischendurch das Wort Taggy einfach kontextlos reinschmeißen. Und die Person die die Anzahl der Taggy-Ausrufe, also nicht jetzt schon die ganze Zeit bisher, sondern ab, nachdem ich jetzt mit diesem Satz gleich fertig bin, der, der, Satz, der Satz ist ziemlich lang, wenn ihr die Anzahl der der Ausrufe von Taggy kennt, dann ist der die Person der Sponsor der nächsten Folge. Okay. Und das gilt ab jetzt. Also nur ich, also nicht die anderen. Äh,
0: klar, ich hoffe nur, dass du das jetzt nicht alle zwei Minuten... Ähm wie so ein Papagei. <lacht> sagen. Wahrscheinlich nimmt er sich jetzt so einen Block
1: und Stift und fängt an. Äh, ja. Telgi, wahrscheinlich. Telgi. Ich, ich wäre, gar nicht.
0: wäre du kannst dir einfach eine Strichliste führen. Edina, musst du nachher ja. nicht nachzählen, aber <lacht> genau. ich hoffe, dass ja. du ähm, unter zehn bleibst, am besten unter 5 Anyway, okay. Ähm, in dieser Folge haben wir nichts konkret vorbereitet. Ähm, wir haben einen, also ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich sprechen möchte, das man zusammenfassen kann mit. Ähm, wir haben eine echt coole Community bei Shopware. Ähm, habt ihr auch Themen, die ihr in einem kurzen Satz zusammenfassen könnt, mitgebracht, ihr beiden?
2: In einem kurzen Satz?
0: Ja, kurz war die Betonung hier.
2: Äh, also du meinst auch die Diskussion darüber oder nur die, äh, die Beschreibung des Themas?
0: Das machst du absichtlich, oder?
2: Nein, <lacht> ich mache nie was absichtlich.
0: Okay, cool, cool, cool. Ja, hast du eine kurze Beschreibung von einem Thema?
2: Ja, ähm, äh, äh, Aufwandsschätzung.
0: Aufwandsschätzung, sehr das ist ein schön. Satz, aber ein Thema. Cool. Das war kurz, das war die Betonung. Ja. Markus. Ja, äh, Community. Community, okay. Dann müssen wir mal gucken, wo wir anfangen. Ähm, vielleicht mit der Aufwandsschätzung. Mhm. Solche ich? Was, was willst du, worüber willst du reden?
2: Tell, jedenfalls. Ähm, ne, es geht folgendermaßen, also immer wieder. Ähm, ähm, Erleben wir die Diskussion mal mit den Kunden nach dem Motto, wir bekommen eine Anfrage und man muss was umsetzen, eine individuelle Anforderung und so weiter. Und natürlich irgendwie die Kunden wollen auch mal wissen, ja, ungefähr was, wie viel ist denn das so an Arbeit? Mhm. Und äh, natürlich je mehr Zeit man sich auch um, im Vorfeld dafür nehmen kann, um das Ganze zu analysieren, umso genauer kann man ja auch schätzen halt. Ne?
0: Und desto teurer,
2: teurer wird Zeit. Halt.
0: Und äh man, ganz kurz, man muss dazu sagen, mhm. ähm, dir gehört eine Agentur, die webbasiert und du bist genau. quasi Agenturchef und deshalb äh, ist das ein Thema, das dich äh, innerlich bewegt, während Markus genau. und ich beide bei Shopware beschäftigt sind, für die, die es nicht wissen.
2: Und Genau, wobei ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch intern auch macht, dass ihr irgendwie auch irgendwelche Features, die demnächst anstehen, auch mal irgendwie
0: mit, ähm,
2: da könnt ihr vielleicht aus der Herstellerperspektive überlegen und vielleicht berichten, wie man so Sprints schätzt und sowas. Also das.
0: Ja, ist natürlich ich das werden die geschätzt, klar. Ja, ja aber ich glaube,
1: das sind wir zwei genau die Besten dafür, weil wir beide in Teams sind, wo auf jeden Fall entwickelt wird.
0: Das war äh, für die, die es nicht verstanden haben, Ironie, genau. weil ähm, weder ich noch Markus aktiv an der Entwicklung teilhaben. Ich war allerdings schon länger bei Shop wenn auch im Development. Es hat sich ein paar Mal geändert, aber man kann bottomline sagen, ja, wir schätzen auch Aufwände mhm. und ja, das geht jedes Mal in die Hose. Ich kann auch mal erklären, warum. <lacht>
2: Genau. Ähm, genau. Jedenfalls äh, es halt darum, dass man es dementsprechend auch ein bisschen in, an Infos liefern kann. Und manchmal halt muss man hinterher auch dann diskutieren. So, ja, das war ihm jetzt dann doch nicht so ganz genau. Hat das nicht ganz genau hingehauen. Und da wollte ich einfach mal vielleicht äh, euch mal so fragen: ähm, äh, Wie, was, was, was hält ihr für den allerbesten Ansatz? bei der Geschichte. Also vor, stellt euch vor, ihr seid quasi jetzt irgendwie tatsächlich, steht selbst in der Kreide, ihr müsst dafür verantworten, dass das eingehalten wird. Also wie würdet ihr da, Welcher Ansatz würdet ihr da vorgehen? Erstmal so von euch irgendwie in den Raum, die Frage. an euch
1: Naja, ich glaube, es ist grundsätzlich ein bisschen die Schwierigkeit, dass ähm, natürlich jetzt so ein Wild Guess schwierig ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Kunden habe, der sagt, ich hätte gerne einen Webshop, ähm, kann das ja jetzt von äh, einem Buchhändler, der einfach nur eine Online-Präsenz braucht, weil Corona äh, sein, oder irgendwie äh, Thalia, die jetzt äh, zu mir als Agentur kommen und sagen, unser eigenentwickeltes System, oder ich keine Ahnung, was sie einsetzen, gefällt uns nicht mehr. Ähm, wir wollen unbedingt ähm, ein neues System. Wir haben da aber noch ein SAP hinten dran und dann haben wir noch irgendwelche komischen anderen Schnittstellen. Also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der, der, der Faktor, der da auch mit
0: reinspielt. Hm. Um, ja, also ich, glaube, ich das ist, Oh, sorry. Ich Alles wollte gut. kurz auch meine zwei Cent dazugeben, wenn ich darf. Na,
2: nur zu, sag erst mal, dann, okay, dann ich, das.
0: Ähm, ich glaube, das hängt von mehreren Faktoren ab. Das eine ist, wie genau kenne ich das Projekt und mhm. habe ich das Projekt schon mal gemacht? Das sind, glaube ich, die wichtigsten Faktoren. Bei uns als Hersteller ist es so, deswegen ist bei uns das Einschätzen auch besonders schwer, dass die meisten Features, die wir entwickeln, so noch nie umgesetzt wurden. Überraschung. Bei einer Agentur, wenn du schon drei Stunden, drei Kunden gemacht hast in einem bestimmten ähm, Rahmen, Aufwandsrahmen, dann kannst du das deutlich besser schätzen, mhm. beziehungsweise wenn du dem Kunden eine Schätzung gibst, kannst du ihm einen genauen Katalog geben, was du in dieser Zeit schaffst. Die Unwägbarkeiten äh, entstehen immer da wo Dinge sind, die du noch nicht getan hast. Und ich glaube, das ist der Punkt, über den wir uns unterhalten müssen. Mhm. Weil natürlich je feingranularer du ein Projekt aufsplittest, desto genauer kennst du ähm, das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie krass Bauprojekte tatsächlich ähm, aufgeschlüsselt werden. Unter anderem, weil sie auch öffentlich ausgeschrieben werden, wenn sie vom äh, Start kommen. Das Aber... Ziemlich auch falsch, weg. wenn ich so einen Berliner Flughafen angucke und Stuttgart genau. 20 <lacht> Genau, darauf, darauf wollte ich kommen. Trotzdem, dass die so ultra krass dann eben ähm, geplant werden und, und spezifiziert werden, ist die Planung krass off. Und das liegt einfach daran, dass es da auch diese Unwägbarkeiten gibt. Ne? Dann buddelst du das Loch und stellst fest, oh schade, der Boden ist anders beschaffen, als wir dachten. Wir brauchen ein halbes Jahr länger. Ja. Uh. Ähm, und da ist es bei Software gar nicht so unterschiedlich, meine ich. Wenn du ein Feature umsetzt und du dann zum Beispiel feststellst, ach, die Library, die wir bisher immer eingesetzt haben, verhält sich jetzt anders. Oh, schade, wir müssen umbauen. Ja, oder die gibt's ja. nicht mehr. Ja. ja, oder die gibt's nicht mehr. Genau, halbes Jahr drauf. Oder eben, oh, der Kunde kann es versprechen, aber äh, trotzdem nicht artikulieren, was er eigentlich haben möchte. Wir müssen umplanen. Uh. Das sind so diese Unwägbarkeiten. Ich glaube, das ist der interessante Punkt, wie wir damit umgehen. Mhm. Ja, ja. Also, ich glaube, so ein, so ein Projekt zu schätzen ist so ähm,
1: also ich hatte mal das Vergnügen, ein etwas größeres Projekt schätzen zu müssen, wo es darum ging, die also da war ich noch nicht Mitle äh, Mitarbeiter von Shopware ähm, die Enterprise-Suit von Shopware für einen ganz speziellen Kunden zu ersetzen, weil oh. wir selber die Enterprise-Suit nicht geschnallt haben, muss ich jetzt so im Hintergrund äh, hinterher sagen, aber wollte einen sehr, sehr granularen Freigabeprozess, der so in der B2B-Suite gar nicht mit drin ist. Ähm, das heißt, ich habe dann irgendwann ähm, mir überlegt, wie schätze ich denn das Ganze? Und bin dann am Schluss, nachdem ich alles durchdacht hatte, mit SAP-Anbindung und Freigabeprozess auf einer Dreiviertelmillion gelandet. Mhm. Viel. Ähm, und also inklusive der SAP-Schnittstelle in allem drum oh. dran. SAP wollte von dem ganzen Batzen nur 30.000. Also ähm, natürlich ist das Projekt nichts geworden, weil da wahrscheinlich auch Hybris irgendwann angekommen ist und gesagt hat, so, hey, ja, Glückwunsch, wir machen es aber für die Hälfte oder so. Keine Ahnung. Hm. Oder ähm, häufig ist es ja auch so, dass ähm, in diesem großen Enterprise-Umfeld Shopware ja vielleicht noch nicht so bekannt ist wie jetzt Magento oder so ein Hybris oder so ein anderes System, was aus Berlin kommt und relativ groß ist und mir der Name gerade nicht einfällt. Das ist, so ein, so ein glaube ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und dann hast du noch das andere Problem, dass sich Menschen ja entwickeln, weiterentwickeln oder irgendwie plötzlich von der Firma wegentwickeln, dann Know-how abziehen und man selber das kompensieren muss. Das heißt, du hast ja als Arbeitgeber oder halt als, als Projekt-Owner oder äh, Verantwortlicher ja, mehrere Faktoren, die du mit reinkalkulieren musst. Und am Ende wollen alle irgendwie Geld verdienen. Das heißt, ähm, ich überlege mir, wie viel Aufwand dieses Projekt sein wird, wenn ich ungefähr weiß, was der Kunde will. Ähm, häufig ist es aber so, dass irgendwelche Excel-Dateien kommen mit irgendwie, das Feature will ich haben. Und dann steht halt dahinter, kann das die Software? Muss das gebaut werden oder was kostet das? Das Problem ist halt, beschreibt eine Funktion innerhalb von zwei Wörtern das heißt, du liegst da eigentlich immer grundsätzlich daneben.
0: Was haltet ihr denn davon, wenn wir das mal aus der Projektmanagement-Brille betrachten? Weil Shopware macht das ja mit Scrum. Das heißt, es gibt diese zwei Wochen Sprints. Das bedeutet aber auch, wir machen so agile Entwicklung. Das heißt, wir haben einen Error Margin einkalkuliert und ähm, rechnen quasi damit, dass Dinge auch länger dauern können. Wir, wir äh, kündigen ja auch keine Release-Dates für Feature aus genau dem Grund an, ja. ähm, weil wir eben sagen, naja, besser, dass es läuft, als dass wir eben irgendwas Halbgares rausprügeln. Das haben wir oft genug gemacht mhm. in der Vergangenheit. Ist, ähm, halt ein andre,
2: ist so ein bisschen auch anderes Thema noch dazu. Das kann man natürlich auch nochmal sich also mal drüber unterhalten. Also, warst gerade fertig oder habe ich gerade unterbrochen?
0: Ich du hast mich unterbrochen.
2: <lacht> dann spricht es Ende
0: ruhig. Okay. Ähm, worauf ich da noch hinaus wollte, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das aktuell machen, weil ich eben da noch zu weit von der Entwicklung weg bin, was sich übrigens demn demnächst ändern wird, aber andere Geschichte. Ähm, aber da gibt es ja das Konzept der User Stories, was dieses ganze Problem, von der Kunde definiert, welche Features er haben möchte, ein bisschen wegentwickelt, weil du eben konstant, äh, kon ja, ko konstant mit dem Kunden entwickelst, was möchte ich tun und dann mit ihm eine Lösung erarbeitest, wie kannst du dein Ziel am besten erreichen, weil der Kunde möchte ja nicht ähm, im, ein Produkt anlegen, sondern er möchte, dass ein Produkt gekauft wird. Ja, so. Also, ist ihr, ja, was ich meine? Das ist ja, das, das, Meistens genau. hat der Kunde schon eine Vorstellung im Kopf, wie er, eine, wie er etwas lösen will, aber man sollte erstmal über das Problem reden. Und da kommen eben diese User-Stories ins Spiel, wo der User sagt, ich möchte dies und das und jenes erreichen, und zwar so. Und dann redet man darüber, ob man das wirklich so umsetzen kann und mhm. möchte und will.
2: Ja, also. Mach, vielleicht, macht ihr das so, Edin? Ähm, ich muss da ein bisschen da so differenzieren halt. Also es gibt, ich, also ich tue mich zum Beispiel überhaupt nicht schwer, also was warum nicht schwer, äh, aber so, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt von der Migration von Schopfer, 5 auf Schopfer, 6 sprechen, ne? also viele. Es gibt halt einfach sehr viele Shops da draußen, die sich schon im Kern recht ähnlich sind. Auch wenn die ein bisschen anderes Design haben, hier und da mehr oder weniger ein Plugin. Aber das ist schon inzwischen sehr gut äh, durchmodiert, wenn jetzt äh, nicht sehr viel Individualität drinsteht. Also das kann ich super schätzen, weil ich kann dann ja relativ... Gute Aufwandspanne eingeben geben und dann und da liege ich eigentlich so ziemlich, ziemlich genau. Weil es ist irgendwie, das ist ja genau so ein Auto, baust du immer wieder gleich gefühlt halt. Ne? Also hier vielleicht machst du ein bisschen mehr Lack und dann einen anderen Felgen, aber das außen geht das ja. ja. Was seitdem halt ist natürlich irgendwie komplexer ist, was du sagtest, ist seitdem, halt wenn es halt etwas machst, was du auch so gesehen noch nie gemacht hast. Ähm, und da geht es auch tatsächlich dann eben mehr so um die äh, eigentlich gar nicht so große Projekte, also im Vergleich zum ganzen Shop, sondern geht es ja sowas wie: Ich brauche ein spezielles Feature. Um, und da steckt halt dem der Teufel im Detail. Auf hast du so Anforderungen, so wie, ja, ich habe ein Plugin in Shopware 5 gehabt. Das gibt es jetzt nicht mehr in Shopware 6. Ich hätte jetzt genau das Gleiche. Einfach nur in Shopware 6.
0: Und, ich würde gerne ein bisschen äh, anders formulieren. Ähm, Shopware 5 hat ein Problem gelöst, das so in der Art in Shopware 6 nicht gelöst wird. Das ist mm. ein anderer Betrachtungswinkel.
2: Ja, ja, klar, aber ich rede jetzt nicht unbedingt von Shop-Core-Funktionalitäten, sondern eher so von, wie gesagt, ein Plugin. Das spielt keine Rolle.
0: Das, das, der Punkt ist, du, ähm, Shopware 5 ist eine komplett andere Software als Shopware 6. Und wenn du in Shopware 5 ein Plugin hast, dann hast du das nicht, weil du Geld ausgeben wolltest, sondern mhm. dann hast du das, weil dein Business Case durch dieses Plugin in einer bestimmten Art und Weise abgebildet wurde oder weil dir das einen bestimmten Vorteil beim Verkauf deiner Ware ähm, ermöglicht hat. Die Frage ist jetzt nicht, ähm, wie kann ich exakt diese Funktionalität in Shopware 6 implementieren, sondern die Frage ist, wie kann ich die, den Effekt, den dieses Plugin auf mein Business hatte, in Shopware 6 ebenfalls nachbauen. Einfaches Beispiel, vielleicht brauchst du dafür gar kein Plugin, sondern musst einfach nur verstehen, ähm, wie der Rule Builder und der Flow Builder funktionieren und kannst das ohne Plugin erledigen.
2: Klar, also das verstehe ich, ich weiß, was du, worauf du hinaus ist äh, du wirst einfach letztendlich ein Problem lösen und dann kannst du das in Shopware 6 anders lösen. Aber es gibt auch so Beispiele wie, keine Ahnung, Stücklistenartikel, Beispiel. Mhm. Ne? Also das ist, ob Shopware 5 oder Shopware 6, die Funktionalität ist an sich, also was es tun soll, ist klar. Und ja. äh, und letztendlich halt, wenn ein Anbieter von diesem Plugin aus Shopware 5 sagt so, ja, ich mache das einfach nicht mehr in Shopware 6, weil, keine Lust oder keine Zeit, dann kann es sein, dass du das letztendlich da in Shopware Shop versetzt. Äh, äh. Also das ist, was der Kunde am Ende ist da gesagt. Ich hätte gerne das Gleiche. Ne? Also das, was, mhm. Ich verstehe, was du meinst, aber dein Kunde wird es in der Regel nicht so definieren, sondern einfach sagen so, ich hatte da was, jetzt habe ich es nicht mehr. Das ist ein gutes
0: machen. Beispiel. Also das, ähm, das Beispiel wäre ja, ich möchte Stücklistenartikel in meinem Online-Shop darstellen können. Ja?
2: Mhm, genau.
0: ähm, vielleicht kannst du für die Zuhörer nochmal kurz definieren, was ein Stücklistenartikel ist.
2: Ja, das ist ja ein Artikel letztendlich, das da auch aus mehreren Artikeln am Ende des Tages besteht halt. Das halt das PC zum Beispiel. Wer? Was?
0: Ein PC, der aus mehreren PC, Komponenten genau. besteht.
2: Ja, Ein genau. PC, richtig. also so also das, Du kannst ja auch die einzelnen Sachen auch so kaufen. Du kannst aber auch den Rechner kaufen und dann wird halt, äh, wenn die Bestellung durch ist, steht da auf der anderen Seite für dich die Info, woraus diese Bestellung am Ende des Tages besteht. Oder kannst du das auch irgendwie an Lager weitergeben und die können das dann zusammenstellen und dann verschicken oder halt genau. zusammenbauen. du
0: kaufst das, das quasi als ein Produkt, aber in deinem Lager sind es mehrere Produkte. Genau, genau. Genau. Ja. So,
2: was, ein Auto also, zum Beispiel. Ist ja auch so. Und bei solchen Sachen äh, ist, also wa, wa, was... Es gibt einfach unterschiedliche Anforderungen draußen, wie sowas zu funktioniert hat, wenn es gerade um Schätzungen geht. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, bitte schätz mir mal, aber ich erwarte, dass du irgendwie, nicht mal, dass du immer in so einer Zeit von 10% liegst, weil ist üblich so. Es gibt ja auch Leute, die äh, sagen so, ja, aber ich äh, ich möchte auch nicht, dass du dir großartig viel Zeit dafür nimmst, das Ganze zu schätzen. Na, also dass du, du kannst natürlich auch Konzepte arbeiten, sich hinsetzen, was auch sinnvoll wäre, letztendlich auch, du fast eine User-Story, also Anforderungen letztendlich, Lastenheft, wie wir es nennen wollen, und letztendlich setzt sich hin und dann entweder baust du schon mal einen kleinen Prototyp, was am praktisch wäre, oder halt, du konzipiert machst du ein kleines Pflichtenheft, so würde ich den Shop for umsetzen. Setzt du darauf, schätzt du darauf, dass du so XY 10 zehn Stunden, weiß du nicht, irgendwie machst du ein bisschen Puffer oben drauf und sagst, wie man da und so viel halt so. Ähm, und dann kann der Kunde immer sagen, so ja, möchte ich oder möchte ich nicht, und dann hat er einfach nur ein Konzept, den er auch vielleicht auch woanders verwenden kann, oder wie auch immer halt. Ähm, aber ähm, da halt so wäre so für mich so letztendlich, äh, also ich tue mich da schwer, so ein bisschen äh, bei jedem Kunden, das den, den, also, ja, den optimalen Ansatz zu finden, weil äh, auch, wie kann man denn zum Beispiel vielleicht gut schätzen, ohne dass man sehr viel Zeit da reinsteckt, äh, kann man das überhaupt theoretisch, äh, das ist so, wo ich dachte irgendwie so, vielleicht gibt es das ja in der Welt des Herstellers und nicht des Dienstleisters noch irgendwelche Ansätze, wenn ihr zum Beispiel, zum Beispiel Sprints und so weiter macht und dass ihr quasi dann viel besser genau auf den Punkt kommt, auch wenn ihr Sachen zum ersten Mal weil macht, weil ihr macht ja auch nicht jede Woche einfach neue Shop für, ja sondern ihr macht mhm. auch immer hier und da neues Feature. Ein, genau. Einige sind kleiner, andere sind größer.
0: Also das läuft auf erfahrene Mitarbeiter hinaus. Wenn du das nach Scrum schätzt, dann hast du ähm, eine Aufwandsschätzung, wo du eben sagst, wir definieren einen Punkt Aufwand als ein bestimmtes Feature, also ein, eine bestimmte Arbeitseinheit. Das ist noch keine Zeit, das ist nur ein Aufwand. Das heißt, du schätzt nicht, wie lange brauchen wir, sondern wie aufwendig ist das. Mhm. Und dieser Aufwand ist nicht personengebunden. Bedeutet, wenn du an ein Ticket mit einem Aufwand von drei einen sehr erfahrenen Entwickler dran setzt, ist der schneller fertig als ein Junior-Entwickler. Genau, also das ist, ähm, das wäre eine Aufwandsschätzung. Das ist aber extrem schwierig. Das muss man wirklich lernen, auch als, als Person, die diesen Aufwand schätzt, eben nicht auf die Zeit zu gehen und nicht zu sagen, auch wenn ich da eine Eins draufsetze, dann dauert das eine Stunde. Uh. Ähm, und am Ende ist dir auch nicht so viel geholfen. Nur wenn du in diesen Sprints arbeitest, was natürlich für einen Hersteller wunderbar funktioniert, weil du dann eben, wenn du dein Gefühl und eine Erfahrung für bekommst, sagen kannst, wir schaffen mit dem Team in der Zusammensetzung, in der wir uns gerade bewegen, mit dem Team ungefähr die und die Aufwandsmenge. Mhm. Die muss dann natürlich noch glücklich verteilt werden und sowas. Und du könntest das sogar noch weiter splitten und sagen, wir machen das pro Expertisebereich, also JavaScript, PHP, was auch immer. Design gehört ja auch noch dazu. Dann factored man noch die QA mit rein oder die QA schmeißt auch nochmal einen Punkt drauf, so dass du am Schluss von allen Quellen quasi einen Aufwand zusammengenommen hast, auf den sich die Leute einigen und dann eben sagen, wenn jeder Abteilung daran arbeitet, ist das ein Aufwand von sowieso. Da, da mietet man sich dann einmal alle zwei Wochen bei jedem Sprint und kann das dann eben machen. Das kannst du natürlich auf Projekte auch machen, diese Aufwandsschätzung. Ähm, da dir aber die Einsortierung in diese Zeiteinheit fehlt, dass du sagst, wir haben die letzten zwei Wochen den und den Aufwand geschafft, ist es nicht ganz so aussagekräftig. Das müsstest du dann noch irgendwie mit draufbauen, dass du eben sagst, wir setzen uns jede, wir schätzen immer ähm, den Aufwand für den, also was wir in den nächsten zwei Wochen schaffen wollen, projektunabhängig über alle Kunden, bewerten das und gucken dann nach zwei Wochen wieder, was machen wir die nächsten zwei Wochen, was haben wir in den letzten zwei Wochen geschafft, sodass man dafür ein Gefühl entwickelt. ist ein Prozess und es ist alles schwammig und alles fehleranfällig, weil wir sind Menschen. Hm,
2: terry. Verstehe. Ist auch
0: ähm, Mensch.
2: Ja, ist auch auf jeden Fall ein toller Mensch. Hm. Äh, aber das heißt, dass dann ihr definiert für euch, dann pro Woche kann dieses Team so viele Punkte schaffen, es kann von Team oh, zu Team zwei abweichen? Dann damit. Bitte zwei Wochen, genau. Das heißt also, es kann ja... Ist das auch sogar dann, äh, ja, wahrscheinlich auch je nachdem, wo der Schwerpunkt jetzt gerade ist, auch wie du sagst, das BAP, was auch immer, kann unter unter Umständen ähm, auch gleich das Team ähm, auch unterschiedliche Mengen an Punkten dann erreichen, oder, oder okay.
0: Natürlich, und also die, die Idee dahinter ist, dass der Aufwand immer gleich ist, unabhängig davon, welches Team das macht, und du dann eben rausfindest, welches Team ähm, wie viele Aufwandspunkte wegarbeiten kann. Das ist auch kein kein Wettbewerb in dem Sinne. Man geht davon aus, dass die Leute arbeiten. <lacht> so. ähm, das heißt dann auf einmal die, ja. ein sinnvolles Konzept. Und ich muss dazu sagen, das ist das, als ich noch in der Entwicklung war. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so gemacht wird. Ähm, da die Teams mittlerweile recht groß sind, kann ich mir vorstellen, dass wir äh, das mittlerweile anders machen. Da müsste ich mal Mäuschen spielen. Ähm, werde ich demnächst auch.
2: Anyway. Ähm, wir können ja auch ja natürlich an die Zuhörer auch mal. Äh uns Und sagen, vielleicht, die können uns gerne auch mal irgendwie vielleicht Hinweise geben, wie die das halt machen. Sei es, weil die in einer Agentur arbeiten oder wie sie halt dem, vielleicht gibt es auch natürlich auch Dienstleister, die eigene Produkte rund ums Thema Shopware stellen. Da wäre es auch interessant mal auch zu hören, wie die halt letztendlich die Aufwände schätzen und so weiter. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn da
0: was kommen würde. Ich habe jetzt ja natürlich nicht nur bei Shopware gearbeitet, ich bin ja schon was länger am, äh, am Markt. Und meine Erfahrung mit Agenturen ist eigentlich, ähm, man schätzt ab, was der Kunde bereit ist zu zahlen <lacht> und wie lange er bereit ist zu warten und peitscht die Mitarbeiter dann so lange, bis das zusammenpasst. Okay. Ja.
2: Okay. Ähm, würde ich jetzt nicht so bei uns unterschreiben, aber ja.
0: Nee, bin ich auch so nicht von ausgegangen, das. aber das ist so meine Erfahrung, so machen das viele. Also wenn, wenn, wenn ihr jemand habt, bei dem das nicht so ist, schätzt euch glücklich. Ja. Uh. Ähm, wir haben jetzt schon 20 Minuten rum. Lass mal das Thema wechseln. Ja? Mhm. Finden ja. wir gut? Finden wir gut. Schön. Neues Thema. Wolltest du noch irgendwas einwerfen, Edin? Tagging, aber sonst Sehr weiß, schön. Gut. Dann ähm, habe ich heute was im Slack mitbekommen. Ähm, da hat sich jemand extrem negativ gegen, also in meinem Empfinden, extrem negativ gegenüber Shopware Sechs geäußert per se im Sinne von, dass das ein unnötiges, ähm, ein unnötiges Ding wäre, weil man hätte ja auch Shopware 5 weiterentwickeln können und im Prinzip ist das nur geistige Masturbation von Entwicklern, also Shopware 6 als Konzept, ähm, das auch in einer Art und Weise vorgetragen, die sehr aggressiv wahrgenommen wurde und man würde, wenn ich jung wäre, würde ich sagen, er hat uns gefrontet, <lacht> ähm, Natürlich hat mir hart gejuckt, in den Fingern da was zuzuschreiben. Ähm, musste ich aber gar nicht. Ich war so hart begeistert, wie die Leute das gehandelt haben im Slack, also unsere Community am Ende, und möchte an der Stelle mal echt Danke an die Leute da draußen sagen, weil das einfach so eine coole Aktion war. Es war extrem sachlich diskutiert und als man dann festgestellt hat, also und, und auch tatsächlich argumentiert und eben versucht, dem äh, entsprechenden Menschen aufzuzeigen, warum das, was er gesagt hat, aus einer, also man muss dazu sagen, dieser Mensch hat, da auch, hat das eingeleitet mit, ich habe von Entwicklung keine Ahnung, aber ich, also <lacht> ich paraphrasiere das, aber ich sage euch jetzt, warum aus Entwicklersicht Shopware 6 Mist ist man paraphrasiert. Ähm, und die Menschen haben dann eben aus unserer Community, haben dann tatsächlich versucht zu argumentieren, warum das aus einer objektiven Sicht, wenn man Ahnung von der Materie hat, tatsächlich anders gelagert ist die Situation, als so wie, als, so wie er das dargestellt hat. Ähm, und als dann eben klar wurde, dass ähm, die Diskussionsbereitschaft sich gegen Null bewegt, auf der Gegenseite hat unsere Community dann natürlich auf die Trolligkeit hingewiesen, aber dann eben auch relativ schnell gesagt, ja gut, komm, lass stecken, das hat keinen Sinn. Und es ist Null eskaliert. Und es war eine zwar mh, spannende, <lacht> aber völlig nette Atmosphäre, und ich habe das schon in anderen äh, Szenarien erlebt, wo sowas halt dann völlig eskaliert ist. Und da war ich richtig dankbar. Also, und auch wirklich, ja, das klingt dumm, weil ich damit eigentlich nichts zu tun hatte. Aber ich war stolz. Ich war stolz, Teil dieser Community zu sein, die das einfach so ne, easygoing mal eben abgefrühstückt hat. Und danach waren jetzt auch keine irgendwie, ne bös war kein böses Blut. Es war mhm. einfach so, man hat festgestellt, okay, das wird hier nichts wir gehen dann mal alle wieder woanders hin. Mhm. Echt toll.
2: Ja, unabhängig davon, also das, ich finde es halt so, ähm, man, jeder hat da eigentlich mal meines Tages irgendwie eine Wahl, ne? Und äh, nicht jeder ist mit allem glücklich, was, äh, also wenn, wenn ich eine Sache ausprobiere und die gefällt mir nicht, ja gut, dann ziehe ich weiter. Oder ich finde es halt irgendwie schwachsinnig grundsätzlich irgendwie. Also es gibt ja Leute, die haben dieses Drang in sich einfach etwas Einfach sich über Sachen aufzuregen. Ich weiß nicht. Ja, also Kenne ich, ja. Na, also das ist jetzt natürlich wieder ein anderes Thema und ich, Also ich man weiß natürlich immer nicht, in welchem Kontext diese Person da irgendwie gerade ist und welchen Frust der gerade eben eigentlich rauslässt, dass er nicht jetzt eigentlich so vielleicht cool. da rauskommt. Genau, aber trotzdem, das ist am Ende des Tages noch immer irgendwie seine Baustelle und äh, ich finde es halt, äh, ja, also es ist ja, schade halt, es, dass.
0: Die, na, es kam leider nicht so schwach, die Argumentation scheiterte daran, dass die. Ursprünglich, das ist natürlich ein bisschen entgleistern, aber die ursprüngliche Argumentation bezog sich eben darauf, dass die Verwendung von Frameworks ein Negativpunkt an einer, Shop, an einer Software ist und Shopware 6 jetzt eben toll, toll auf Frameworks setzt. Die Argumentation hinkt an der Stelle, dass Shopware 5 das auch tut. Ja? Also Shopware 5 basiert auf Symfony, basiert auf XJS, was beides Frameworks sind, ähm, ja. inkludiert auch noch andere Libraries. Also es ist ja auch... Das, also deswegen hinkte dieser ganze Vergleich schon von Anfang an. Ich habe dann aber nichts zu gesagt, weil ne, ja, ist ja also blöd, ich wenn man von Shopware reinhaut. Relativ
1: in Anführungsstrichen früh gesehen, weil ähm, im Shopware 6-Channel ist ja schon so irgendwie ein bisschen, hey, wir sprechen Englisch und dann plötzlich so ein, eine Wand von Text und äh, in Deutsch, ja, in deswegen Deutsch. hatte ich
0: gesagt, das war an sich schon Front, weil eben das schon, ne, da war ja dann auch in dem Text, hey, ich schreibe jetzt hier bewusst auf Deutsch. Ja. Danke, dass du die Regeln brichst.
1: Ja, also ähm, ich habe mir dann auch gedacht, so, es wird ja irgendwie so ein bisschen drauf rumgeritten, so hey, ähm, Framework, warum hat Shopware nicht selber eins entwickelt? Ähm, Lustige dann hab ich mir dann Geschichte. Mal, dann habe ich mir auch mal irgendwie gedacht, so ja, okay. Ähm, aber warum sollte ich mir als als Hersteller die Arbeit machen? Haben wir. Ja, klar, also DBA ist ja schon so ein bisschen, also mm -mm. das Mm
0: -mm. nicht? Shopware 5, ähm, ich habe ich hab die Anfänge leider nicht mitbekommen, da bräuchten wir jetzt jemanden wie zum Beispiel, Edin, fällt dir jemand ein? Sorry, wozu denn? Also der so was zur alten Shopware-Version sagen könnte, fällt dir da jemand ein? Uh, okay. Gut. Ähm, aber für Shopware wurde früher tatsächlich ein eigenes Framework, mir fällt der Name nicht ein, ich war da nicht drauf vorbereitet, aber es wurde ein eigenes Framework entwickelt. Mhm. Ähm, Enlight oder ja genau N-Lite. Danke Enlight war das Framework und oh. das wurde dann später eben ausgetauscht gegen ähm, hier gegen Send äh, glaube ich zuerst oder das war irgendwie mit Send verbandelt und dann später eben gegen Symphony und diese ganzen N-Lite waren dann nur noch Proxies auf Symphony ah, um, deswegen stehen die ganze äh, im Shop ja fünf drin mit den Hooks und
1: dem ganzen mit, mhm. äh, Entschuldigung, dem ganzen tollen Ding
0: ja genau aber das, das, war, das war der Hintergrund ne Da okay. haben wir das Gut, eben versucht und das, das ist natürlich ein Aufwand, den, den musst du nicht liefern. Das, das ist so, als würdest du ein Haus bauen wollen und fängst erstmal an, deine eigenen Ziegeln zu brennen. Oder willst du dir ein Sandwich machen? Gehst erstmal in den Garten und fängst an, deinen Weizen anzupflanzen. Das ist halt einfach Schwachsinn in einer so vernetzten Welt, und die Software gehört, die Softwarewelt ist ja genauso, ähm, da eben hinzugehen und ne, für ein Chicken Sandwich das eigene Chicken erstmal zu züchten und zu schlachten
1: vielleicht. Ja, und dich vorher mit ja, dem Pflanzen beschäftigen,
0: wie das mit der Zucht funktioniert, was die an Essen brauchen, an Raum und. Ja. Lustige ist Geschichte ja. hat jemand gemacht. Der glaube ich, für seinen, für seinen, äh, Hühnersandwich dann zwei oder drei Jahre gebraucht, bis das fertig war. Dann ein Kommentar dazu war dann, schmeckt gar nicht so geil. Ja, <lacht> ja aber das, das ist das Gang einfach mal gemacht.
2: Ja, wenn die Lieferketten zusammenbrechen, so wie jetzt, dann ist man vielleicht dann doch froh, wenn man was
1: ja. im hat. Ja, aber hat. du bist trotzdem angewiesen auf andere Dinge, weil, nur weil du jetzt irgendwie dein, dein Hühnchen anbauen oder halt züchten kannst, ähm, brauchst du trotzdem das Essen davon. So, mhm. das heißt, du brauchst mhm. irgendwelches, keine Ahnung, was Hühner essen, ähm, irgendwie Gras oder sonstige Dinge, was sie halt Samen, picken können. Körner, Samen ja. oder genau, das heißt, du musst es ja auch irgendwo her haben. So, das ja, kommt aber auch irgendwo her. So, und ich hätte spätestens jetzt gar keinen Bock mehr, mich damit länger als irgendwie zwei Minuten zu beschäftigen.
0: Ja, das, aber ist, das ist, wenn man nackt auf der Wiese steht und überleben muss, hat man heutzutage ein Problem, weil das einfach nicht mehr unsere Welt ist. Und gerade in der Open-Source-Welt von Shopware ist das natürlich ganz extrem auch so.
2: Also vielleicht, also wenn wir schon bei den ganzen Assoziationen sind, ich, ich bin auch natürlich auch bei euch, aber es ist auch schön, wenn man, ähm, das macht einen so ein bisschen Freude, nicht mir und meiner Frau, dass die in unserem kleinen Garten, wenn da so ein paar Erdbeerpflanzen wachsen, dann kommt so eine Erdbeere und man pflückt die und denkt so, ah, meine Erdbeere. Vielleicht ist ja auch, kann man es auch dann vergleichen nach dem Motto. Man muss die Frameworks, das Bewertet, den Fundaments. Aber natürlich jeder Developer kann noch hier und da überall das Ganze miteinander mergen, erweitern und so weiter und trotzdem einen eigenen Beitrag leisten.
0: Nein, das ist eine graduelle Frage, weil PHP ist nur eine Skriptsprache, die von so einem PHP-Interpreter äh, auseinandergenommen wird. Warum gehst du nicht hin? Und entwirfst eine eigene Programmiersprache ohne den ganzen Kram von PHP, den du nicht brauchst, weil ganz ehrlich, vom PHP-Interpreter eine ganze Menge brauchst du nicht, dann interpretiert er den Kram noch. Das heißt, es ist schon da langsamer. Ja? Ähm, mhm. Und wenn du wirklich, wirklich richtig schnelle Software entwickeln willst, dann machst du das in C und dann gibt's jemand, der kommt und sagt, Moment, Assembler ist schneller. Das heißt, wir reden hier sowieso über einen graduellen Unterschied.
1: Ja. No. Wenn du natürlich Facebook bist, dann kannst du das relativ schnell machen. Weil da bist du halt irgendwie so dabei. Hip-Hop oder wie hieß dieses Ding ja, von Facebook? Aber auch das war
0: nur ein PHP-Interpreter, ne?
1: Genau. Und aber es wird halt nicht besser dadurch. Und vor allem, ähm, jetzt überlegen mal wir drei, wir sind jetzt nicht gerade blöd. So, aber ich würde doch mal böse behaupten wollen, dass wir drei nicht in der Lage sind, so eine komplexe Architektur mit sämtlichen möglichen Sicherheitsproblemen und Feature-Wünschen so zu durchdenken und auch vor allem zu realisieren und umzusetzen, dass es so solide funktioniert wie so ein Symphony in der aktuellen Version. Ja, man kann ja, das anders sagen,
0: was? die... <lacht> Wer? Der e. Ah, Ich jetzt Ne, ähm, es, gibt, es gibt ja, also du kannst es so, so sagen, die Menge an Arbeit, reine Zeitstunden schon, die in ein Symphony framework ge geflossen sind, müssten wir für die Funktionen, die wir selber nutzen, das muss man dazu sagen, müssten wir dann auch leisten, um das ähnlich oder gleich hinzubekommen. Von daher, in Summe, wäre das weniger als Symphony gebraucht hat, weil wir natürlich nicht alles benötigen. Aber das ist eine Menge Holz. Das ist einfach Arbeit, die jemand anders schon gemacht hat.
2: Wobei, dann setzt ja auch voraus, dass sie ja die restlichen Funktionen, die Symfony hat, auch genauso schnell umsetzt wie Symphony wiederum, wo die Leute das seit Jahren immer wieder evaluieren und da richtig ja. gut da drin geworden sind. Richtig. Aber ging es eigentlich darum? War das jetzt der, der Knackpunkt, wo das da in dieser Diskussion gesagt wurde, warum nimmt man Frameworks, weil das macht alles ganz
0: langsamer? Es wurde nicht ganz klar, was, was der eigentlich, die eigentliche Diskussionsgrundlage ist. Okay, okay. Ich glaube, ich
2: habe es gerade gefunden. Ich es mir auf jeden Fall hinterher. Da bist du viel <lacht> zu lesen. Ja,
0: ja. Ach, das sind, das sind wirklich, wirklich gute Antworten dabei. Ja, oh. definitiv. und Markus, du wolltest auch irgendwas mit Community. War das zufällig das gleiche Thema?
1: Äh, ja, zum einen. Und zum anderen wollte ich einfach mal sagen, dass äh, ich das, das super cool finde, wie die Software-Community ähm, irgendwie so, so, so ein kleiner Haufen geworden ist, der... <lacht> sich selber unterstützt und, was heißt kleiner, warum lachst du da jetzt so?
0: Die Shopware-Community, <lacht> wie würdest du sie beschreiben? Sie ist ein kleiner Haufen.
1: <lacht> Nein, es ist schon irgendwie so ein, ja, ein großer Haufen wäre ja nicht ganz Vorfeld, <lacht> aber ähm, es ist schon irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein schnuckeliger Menschenansammlungsding, was irgendwie ähm, sich irgendwie so ein bisschen immer um das Gleiche dreht, also Shopware. Aber doch irgendwie so ein bisschen anders funktioniert in mancherlei Hinsicht irgendwie, der eine ist irgendwie so ein bisschen in, in, in dem Backend-Bereich und äh, der andere stellt halt immer die gleichen Fragen oder es wird eben die gleichen Fragen gestellt und vor allem halt immer nett beantwortet. Das muss man auch sagen. Also ich kenne das ja. in anderen Communities, wo dann irgendwann einer da steht und jetzt muss ich das Mikro zuheben und einfach sagen so. Und das sind halt dann verbal in einem Forum über geschriebenes Wort, wo dann nachher jeder denkt: so, alter Vater, hat der ja gerade irgendwie.
0: So richtig. Warst du schon? Warst du schon öfter mal im im Shopware Forum unterwegs? Ähm, manchmal. Dann
1: merke ich aber, dass es so eine diese typische Forumskultur ist von wahrscheinlich solchen, äh, ähm, die irgendwelche Dinge wünschen, ähm, die halt einfach irgendwie nicht gehen oder halt irgendwie die Dokumentation nicht lesen oder halt irgendwie ja interessant drauf sind.
0: Ja, wir wollen da jetzt nicht irgendwen fronten, ne? Also, wir, wir wissen so nicht, gar nicht, wie... es ja, wird ja auch Gustav ja, sein. Aber, ja, nein, aber also, ne, es das, das ist, ist völlig okay, wie das alles gelaufen ist und ich bin da auch nicht böse über irgendwas oder sowas und will da auch gar nicht Seiten ergreifen, weil ich auch nicht teilgenommen habe an der Diskussion.
1: Ich, ich auch nicht. Aber, also manchmal ist es, glaube ich, sinnvoller, einfach mal die Klappe zu halten, was ich jetzt auch wieder nicht gemacht habe. Aber. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Genau, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Die Community ist natürlich, ich glaube, du spielst jetzt ein bisschen auf die Dev-Community an. Ja, also das ist... Weil ja. gerade zum Beispiel ein ADIN dürfte, dürfte eine andere Wahrnehmung der Community haben. Als Agenturchef bist du natürlich eher an Business-Kontakten interessiert. Ach,
2: du du, du du, willst mir jedes Mal Development abbekommen. Ne? Nein, nein, also nein. Jedes nein. Mal muss ich sagen, ich bin auch nein, ein Developer
0: hier. Ja, ja, aber ich glaube, dass du trotzdem noch mehr andere Insights Aspekte. in andere Aspekte der Community ja. hast, als, als das ähm, der uh. Durchschnittsentwickler hat. Natürlich. Also ich will also, dir nicht das Development aberkennen, ich will dir etwas anderes zusätzlich oh. zuerkennen. Vielen Dank. Ja, das stimmt. Also, ich, also,
2: ja, also, an erster Linie, Community macht unheimlich Spaß und wenn man erstes auch geschafft hat, also, was heißt geschafft, das liegt jetzt so, und so, also, was jetzt hier eine riesen Herausforderung wäre. Jeder kann ziemlich einfach Teil der Community werden, der einfach nur da Lust da drauf hat und sich auch da. Ja, vielleicht hier und da eine gewisse Regel auch mal ein bisschen hält, so, um dann einfach andere Menschen zu respektieren, reicht ja schon. Ähm, und äh, das ist ja nicht so schwer und das macht einfach Spaß. Und natürlich hat das aber auch, wenn man in der Community unterwegs ist, auch aus der unternehmerischen Perspektive auch schon hier und da gewisse Vorteile, weil dann äh, hat man vielleicht hier und da einen kürzeren Kontakt zu den Leuten und kann man sie auch ein bisschen präsentieren. So, aber also aber ist in meinem jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, über, überwiegt es nicht. Darum geht es mir auch in der ersten Linie auch gar nicht. Also einfach dann letztendlich das Ganze zu genießen und äh, ich gerade so jetzt auch, wo es ein bisschen mit der Corona lockerer wird, merken wir auch wieder, dass dieser, auch der persönliche Aspekt der Community auch wieder aufflammt und da freue ich mich unheimlich, dass so jetzt auch durch die Quasi Scook damals oder, Sh oder Shopware Community Day oder was heißt das? Shopware Community Unconference war das erste, genau. Genau. Und jetzt im September sogar äh, WEUC. Voik. Voik heißt das? Okay, ja, stimmt. Äh, Web, Web Engineering.
0: Engineering Unconference, genau. genau. Auf, äh, Mallorca findet sie dieses Jahr ha. statt, wie auch schon die letzten paar Jahre. Ich werde es genau. wissen. <lacht> genau. Ich mag die Konferenz, aber die Sonne ist einfach. Ba ey.
2: Ja, und das, es sieht so, als ob wir uns da zu dritt, zum ersten Mal zu dritt eigentlich in Persona
0: treffen werden. Ne? Nein, das haben wir schon, als wir den Podcast, äh, Sorry, äh, nach Corona. als wir äh,
1: den armen Niklas genötigt haben mitzumachen. Ja,
0: stimmt. Aber das war
2: das einzige Mal, glaube ich, auch. Ne? bis zu lang.
0: Ja, aber nee, das, ist, ja. ist richtig. Ich mag das auch ganz gerne. Ich habe auch heute, also das ist auch so ein Aspekt von der Community, ich habe heute ähm, mit einem Mitglied der Community ein sehr schönes äh, Gespräch geführt. Ähm, wir hatten uns in Köln getroffen ähm, bei, was, was war das nochmal für eine Konferenz? War Dings. Das, hm? Dings. War das nicht die Skook? Das muss die ja, Scook gewesen so sein. Können. Ja, das war die mhm. Scook. Genau, haben wir uns abends in der WG getroffen. Also das war das war die Event-Location, das war keine echte WG, aber irgendwie schon, es war super. Anyway, die, genau, mit ihr hatte ich dann heute nochmal gesprochen, weil sie will programmieren lernen. Ähm, und finde das voll interessant. Und irgendwie in ihrer Agentur wird sie dafür eher belächelt, weil, ähm, sie ist halt eigentlich Personalerin und hat damit nichts am Hut, ist aber ein hochintelligenter Mensch und hat da irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich so gesagt so, ja, lass knacken, komm, ich zeig dir ein bisschen was. Und jetzt findet das tatsächlich statt und das ist einfach cool. Und das mhm. ist so diese, ich hatte auch mal eine, eine Begegnung mit einem Community-Mitglied, der sich im Slack, ähm, war das im Slack, irgendwo hat er sich hart hart geäußert auf eine echt unangenehme Art und Weise. Ähm, und da habe ich ihn angerufen und gesagt, hör mal du, Bro, so geht das nicht. Wir müssen reden. <lacht> er war völlig über, äh, erstaunt, dass jemand von Shopware anruft, aber wir haben das dann klären können. Und diese, ähm, dieser Umgang miteinander, wo man einfach mal völlig normal ist, das, das mag ich an Shopware. Weil das, das ist, was? was mir zumindest immer begegnet. Vielleicht haben andere da eine andere Erlebniswelt, ich hoffe nicht. aber oh ja.
2: Also wir lernen daraus, die Leute, die sich nicht so gut über Shopware äußern, Shopware findet deine Telefonnummer heraus und ruft dich an. <lacht>
0: Naja, gut, wenn du sie auf deine Webseite schreibst und mit Klarnamen in Slack schreibst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir, ähm, dass wir anrufen. Aber ja klar, wenn wir, also da war ja offensichtlich irgendwas im Argen und dann, da muss man einfach mal drüber reden. Und vor allem das Tolle ist ja, wenn man dann drüber reden kann, ist es umso besser. Ja, aber ja. der war auch ein völlig normaler Mensch, der hatte sich halt wirklich gerade nur echt aufgeregt.
1: Wisst mit wem ich sehr gerne rede? Häufig.
0: Mit wem denn, Edin? Erzähl mal.
2: <lacht> Sag dir das mal doch.
0: Find nee, dann zählt nicht.
2: Ja, eben. Darum geht es auch manchmal. Ne? Das soll mir kommen.
0: Mit wem redest du gerne?
2: <lacht> mit, mit euch beiden natürlich, aber auch mit Siri. E. Ah, sehr gut.
0: <lacht> gut, dann haben wir 40 Minuten rum. Das ist eigentlich unsere klassische Zeit. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Nee, weder über Gott noch über die Welt. Wir haben über Shopware geredet. Tolle Sache. Community und Aufwandsschätzung. Genau. Dann müsst ihr genau. immer genau. noch in die Kommentare Dinge schreiben. Du möchtest noch was sagen, Edin, sehr gut.
2: Genau, wollt ihr ja fragen, wie euer äh, sommer so war? Unser was? E was? Euer Sommer-Event. So. Sorry, ich hatte mich
0: gerade geräuspert, deswegen habe also, ich es nicht gehört. Okay. Genau, Shopware hatte ein äh, Event, wo sich die Leute tatsächlich mal im äh, Headquarter, im Herzen von Shopware getroffen haben. Ähm, es war sehr heiß, es war sehr sonnig. Viele Leute hatten Sonnenbrand. Ähm, okay. Es gab ein paar Verletzte beim Trampolinspringen. <lacht> ähm, aber alles ja. im allen... Kann ich da, also Markus, gerne korrigiere mich, aber es war wieder so, Leute in echt zu sehen, hat echt gut getan.
1: Ja, definitiv. Manche waren so ein bisschen ängstlich, äh, ob der Menschenmenge, aber ähm, selbst das ist relativ gut gehandelt ja. worden. Und vor allem, ähm, es wurde viel Englisch gesprochen.
0: Ja, waren ja auch viele nicht ja. äh, deutschsprachige Menschen dabei. Es ist halt mittlerweile echt so. Also es gibt auch Leute, die regen sich hart darüber auf. Ähm, Leider, ja. Aber weiß nicht. Ich meine, ich, ich persönlich das ist immer so ein bisschen blöd, weil ich habe mit Englisch ja kein Problem. Ähm, und ich kann verstehen, dass wenn man, also würdet ihr jetzt alle sagen, äh, wir machen jetzt Shopware auf Französisch, dann wäre das für mich so, oh, äh, ich muss, ich muss Französisch lernen, ja. Das natürlich Aber du es machen. Ich würde es machen, ja klar. Ja. YOLO. Ähm, ja, das sagt man nicht mehr für die, die YOLO nicht kennen, das war mal. Zeitlang hat man das gesagt, you only live once, ähm, bevor man sehr dumme Dinge getan hat. Das war so ein jugendliches Ding. Heute ist es nur ein Meme. Also ich meine das nicht genau. ernst. Ich mime. Ja, äh, okay. Aber ja, würde ich machen. Französisch lernen. Aber
1: Französisch, also ich hatte das in der Schule, das ist das nicht so meins. Also das wäre dann für mich schon so ein bisschen
0: schwierig. Ja, absolut. Das wäre für mich auch schwierig. Aber auch eine Herausforderung.
1: Das ist richtig, ja.
2: Könnt ihr auf Mallorca dann Französisch sprechen?
1: Ich glaube, da ist eher so Spanisch die Sprache der sagen oder Deutsche, ja, auf Mallorca eigentlich. Ja, <lacht> ja genau, mit so ein Bier.
0: Ja, ja ich kann tatsächlich kein Spanisch, von daher Deutsch oder Englisch, ist.
2: So sieht's. Techie würde genau das Gleiche machen.
0: Genau, perfekt. Dann sind wir für heute fertig, richtig? Richtig? Ja. Alle nochmal nicken. Perfekt. Ihr findet uns äh, im Podcatcher, ihr findet uns auf der Website und ihr findet uns leider erstmal auch auf YouTube. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare, auch wenn wir manchmal zu dämlich sind, das zu lesen, sofort. Wir versuchen es aber alles zu fangen. Wenn wir es dann sehen, dann freuen wir uns ganz dolle. Ähm, danke, dass ihr uns zuhört und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss. Abonnieren und Glocke nicht vergessen. Tschüss. Ciao.